0: こんにちは、バックスペースドットエフ第五百十三回です。バックスペースドットエフは、長年 I. T. 業界にいる三人が。時折ゲストを交えながら、今一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。えー、カレーを食ってました。あのー。アイリスオーヤマの、ええー、加熱。え、とか、電気圧力鍋をも,もうフル活用してまして、こう毎日なんか作っては食い、作っては食いっていうことをやってて、あんまり外に出てないです。えー、おかげで、あの、外の暑さにあんまりやられずに済んでおります。
1: 最近のマっです。ほら、アイリス大山、奇遇ですね。僕、アイリス大山のね、天井照明を、僕、帰国するなり注文したんですよ。うん、あの帰国して、<ー>あの、リビングの今まさにこの部屋の電気つけたら、なんかパッてついてすぐ消えちゃって。<笑>で、あれこれ LED に変えたんじゃなかったかなと思ったら、蛍光灯のままでさ、うん、あの、このね、この、ま、丸型の蛍光灯の照明なんだ、はい、一応リモコンに対応してるやつだったから、て、うん、っきりね、10年ぐらい前に LED に変えたのかなって変えてなくて。で、アイリス大山のやつは、まあ、14畳で7980円で、LED でリモコン付きで、安いよね。うん。うん天井照明のやつね。14帳って結構明るいやつですよね。そうそうそう。5800ルーメンぐらいの軌道で、へ<ー>で、7980円でアイリスオお部まで。<い>そうで、朝光朝食もついててさ。うん、うん。もうちょっと後で、あの、チャット欄の、チャットでね、チャット欄でいいのか。送っとくけど、それ、あの、今朝届いたんですよ。帰国してすぐ注文して、うん、で、土曜日の朝に着いたって感じだったんですけど、アイリス親もね、なんか、あのこの間のディスプレイもそうだし、うん、ウルトラワイドの安いディスプレイも
2: そうだけど、なかなかやりますよね
0: 。そう、目のつけどころがなかなかいい感
2: じで、ね、そのライトは LED ってこと
1: ですよね。そうです、今、アマゾンのリンク、リンク貼ったけど、う
0: ん、そうなんですね。そう、うちのやつね、19畳で。えー、二つ LED ライトを作って、使ってるんですけれども、うん、それでもやっぱり光量はちょっと足りない感じなんですよね。もっと強めのが欲しいなと思ったんで、ちょっと次に買うとしたら、それ考えてみようかな
1: 。まあ、えっ、ー、と、ね、広さに応じてね、あの、六畳、八畳、十畳、十二畳、十四畳、次十八畳ぐらいだったら、なんかバリエーションがありますからね。うん。うん、まあ、パナが比較的、あの、お高めで、あと、あの調べて、本当に帰国してすぐ調べたんだけど、うん、NEC が結構お買い得ですね。NEC もね
0: 。そうですね。NEC。僕も安いからって言うんで、NEC 買ってます、ね。ホタルックスっていうね。ホタルックスシ
1: リーズね。うん、だから、まあコス、コスパでいくと、ホタルックスかアイリスお山になると思うんです。まあ、中華、うん、の,あの無,無名なやつはちょっと除くとして。うんうんまあ、日本で比較的名の通った名からと NEC かアイリスを山川天井照明はいいかもね、うん、まあパナソニックはちょっと高級品だし物は悪いことは絶対ないと思うんですけど僕
2: も今サンフランシスコの自宅はあんまり蛍光灯的なの使ってないんで、まあ、そもそも海外結構間接照明多かったりするんで天井に照明ないんだけど、うん、あの今あの吉川さんも書かれてるんですけど僕が今気になってるのはその蛍光灯変えるときは蛍光灯というかライティング変えるときはその炎色性っていう性能炎色性の、うんうん、なんかこれ知らなくて、うん、えと横須賀にいるときに横須賀ってもうすっごいもしなんか青い、うん、あの蛍光灯めっちゃ強い蛍光灯がリビングにあって。うんであれ明るいんだけど何せあの蛍光灯をつけて YouTube の動画撮るとめちゃめちゃ顔色が悪くなるのでいろいろカメラとかこだわってるのになんか頑張っても色味が悪くなっちゃうんでおかしいなおかしいなと思ってて散々なんか悩んでいろいろライティングとかやったんですけどそしたらあの,あの写真家の西田渡さんがと話してる時に。うん蛍光と LED の特に明るい LED が出てきたときに結構炎色性が問題になって炎色性が低いなんかその色を殺しちゃうんですよねすごいちょっとざっくりした説明の仕方をするとなんかあの LED 特に LED 白色 LED が出たときに結構その色を殺しちゃうぐらい強い LED の明るいんだけど色を色特にカメラとかで撮ったときに色を再現できなくなっちゃう蛍光とか増えてで、今はなんかその炎色性 LED 照明とか選べ、調べるとなんか今大塚商会とか出てくるんですけど、あのね、なんか炎色性が高い蛍光灯っていうのも、蛍光灯だけ照明っていうのも、家庭用照明っていうのも出てきてるらしいです。で、う,うちのはワンマとそれが悪いやつを買ってしまって、なんか動画の、色味が悪いっていう話をしてて<ー>横須賀の蛍光灯蛍光灯というか照明変えようかなって思ってるうちに帰ってきちゃっ
0: たんですけどまあそんな感じで遠、はい、色性の説明を今見てますけれども英語だとカラーレンダリングインデックスっていうのねう、まあ、結構
2: まんまな感じですけどねそう、なんかそういうことらしいですよ、なんかその波長、色の波長をなんか上書きしちゃうのかなんだかわかんないですけど。ああ、あれですよ、あの僕がほら
1: 、光スペクトラム計測してるでしょ、あれですよ、だから我々肉眼で見て、白で見えても、うん、あのー、結局今、特に最,最初期の,あの LED も、まあ今もそうなんだけど、結局発光体としては青なんですよ。うんうん青なんですよ。だから、青の LED を、うん、まあ、光源として光らせて、で、それに対して、えー、赤と緑の蛍光体にぶつけるのか、黄色にぶつけるのか、あと、まあ、いろんなその蛍光体のレシピがあって、うん、そのレシピの研究でもあったんだけど、でそれで、あの、えー、それで白に見えてても、その赤と緑のその傾向だ、もしくは黄色の蛍光体にぶつけたときに、えー、あ青だけじゃ青くなっちゃうから、緑と、えー、赤を、まあ、発光させなきゃいけないんだけど、それがものすごくこう弱かったり、あとはその、いろんな他の雑味のある光も混ざっちゃったりすると、うん結局写真撮るって写真なんてさ、結局カメラどんな大層なこと言ったってさ、その光当たった反射の光を捉えてるだけじゃん。大元の光があの偏ってたらうまく色が出ないわけで、っていうことなんですよね。じゃあ、青色が強すぎるまあもしくは緑と赤が弱すぎるか、緑と赤のスペクトル、スペクトラムがまあちょっとああ曖昧というか、結局、我々肉眼、人間のね、四角、あの、四覚としてはさ、赤、緑、青の三原色でしか見てないけど、結局いろんな光の波長混ざってるわけじゃないですか。でもカメラで撮るときってさ、赤、緑、青のフィルターで他の色結殺しちゃうでしょ。うーん。赤と緑。だから結局、カメラで綺麗に撮れるっていうのは赤と緑と青がこう、綺麗に分離して、スペクトルのピークが高いやつ、分離しててっていう、うんうん、僕はよくディスプレイで計測してる。あれの性能は求められるからさ。それ、それぞれがある
2: 程度バランスよく色が出て分離してピークしててるけど、その炎色性の悪いやつは何かが強,くる、うん、強すぎちゃって。とかもしくはスペクトラム
1: 分離してないとかカメラのフィルター通った時に理想の赤緑青のものがこのカメラのセンサーに導けない光になって
2: るってことです、ねうん、しかもなんか人間の目って結構ホワイトバランス自分たちで調整しちゃうから分かるん,んですよね。光にして、うん、も、なんかちょっとしたらもうすぐそれでアジャストしちゃうから、うん。結局何が強いかってわかんないんですよね。で、カメラを通った時に初めてそれが気づいて、うん。どうにもならないっていうで。で、最近の、あの、本当に新しめ
1: の照明器具の LED とかだと、えー、ちょっとその、まあ、遅延と言いますか、あの、結局、これ、光、えー、光、青い光が当たって、緑と赤の光が出てくるときにって、量子ドットとかだと瞬間にあの光の波長を変換できるんだけど、蛍光帯のやつってちょっと遅延するんですよね。うん。まあでも照明って関係ないじゃん、でも。あんまり遅延って。うん。うん、すぐ消したりつけたりしたときにさ、ちょっとでも残光が残ったら嫌だっていう照明使ってる人はあんまいないでしょ。特殊な状況は別として。だから結構最近そのディスプレイ用はそういうレスポンスも考えてその蛍光体をいろいろ設計するんだけどその炎色性の重視の蛍光、蛍光体というかやつは多少遅延があって電気消すときにちょっと残光残ったりするんだけどそれでも色の性能は良かったりするんだよね。うん、だから炎色性の重視の確かにえー、やつを買うのはありかもしれないです、ね、でもそんな
2: 高くないんじゃないのかな、うん、いや今はもうなんか高くないっていうか初期の頃はだからそういう考え方とかもあんまりみんななくて買う人も全然そんなこと気にしないから、うん、あのまあだんだん出てきちゃったんだけど今時はどんどんこう買うが消費者の人も意識し始めてる人も出てきてるから、うん、メーカー側もきちんとそこが高いですよっていうのを。あの歌ってくれてるけど、別に不当に高いとかいうものではない。まあ、まだ僕設置してないんだけど、
1: アイリス大山のやつ設置したら、じゃ、ちょっと、あの。色度系でスペクトラム、あの、測ってみますよ。あ<ー>あ<ー>、逆にね
0: 、面白いす、ね。それ記事ネタになるんじゃないですか。
1: ば
2: っちり。うんうん、ああ、そうだ、みんな知ってんじゃない、でも、このぐらいのこと。いやいや、炎色性の話なんて、僕も全く知らん、もう、僕は別に詳しいわけじゃないけど、うん、全く知らなかったですけど、多分。うん、結構みんな知らないと思いますよ。ようん、なるほど、うん、だからあのびっくりしましたもう西田さんとかも確かに多分みんな知ってる話だと思,う思われたのかもしれないですけど多分結構そういう写真家の方とか前さんみたいなそのプロフェッショナルな人にとって常識だったのかもしれないけど
0: 意外と写真だけじゃなくて<外>あのビデオ会議とかでも使うから、うん、その顔色ちょっとあまりよくないなというのってそういうことかもしれないしまあそうですねうん。うん
2: なので、えっ、ー、と、炎色性が高い、あの、環境を作っておくのは絶対決して悪いことじゃないと思いますけどね
1: 。多分あれじゃないそのうち、量子ドットがもっと安くなれば、量子ドット採用の証明も出てくるじゃ今もあんのかなもしかしたら。確かにコメントで、うそうね、あの、赤と青の、要するにピンク色のシアンシ、シアンじゃない,いや、マゼンタの LED とか、あ、違うな、うんと、シアンの、シアンの LED で、えー、紫の蛍光体っていうのも確かあったような気もするけど、なんかいろいろ、あの、その、この赤、緑、青が綺麗に出るようなやつを一生懸命研究はしたりしてるみたいですよ。まあこの世の中のね、物性の科学とかあの辺を勉強してる人が多分世の中でも一番偉いと思ってるんで、<笑>あの、ほら、すべての科学の元素の差どう混ぜたらどんな特性が出るのかってさ、うんね、あれ研究してる人たちが一番すごいと思ってるんでまあそういう研究みんなやってるみたいですよ
2: 。い<笑>はい、というちょっとじゃあこの話で僕の出囃子に変えさせていただければと思いますトリキンですそして善さんは今,あ、はい、今日のメイントピックかもしれない,い<笑>メイントピックじゃないですけどあの本当は
1: 今日はインテルの工場を見てきた話をお話ししようと思ったんですけどえー I t メディアの方に寄稿する予定で今書いてるんですけど、で、それでその関係で、えー、ちょっと僕は、えー、今日の配信は1時間足らずでおいとまして現行シピテに戻ろうと思うんですけど、えー、インテルの工場を見学してきました。で、もう一つ、まあもう皆さんは気づいてると思うんですけど、インテルの次のね、CPU の、まあ、だいぶリークもいっぱい出てきてますけど、あれの技術説明会もあったりして、まあ、その辺のお話は、まあ9月になってから NDA が切れてかなってことなんですけど、工場見学に関しては、えー、NDA がないので、えー、いつ話してもいいんですけど、あのー、世界中のメディアが今回のね、あの、マレーシアに集まって、インテルがね、今掲げてる IDM2.0 っていう、まあ、インテル復活、したいですっていうあの、自らになんかこうスローガンというか、なんかあの、なんてうしょうね、こう葉っぱをかけるような感じで目標を掲げたんですよ。なんか IDM2.0 って2022年かなんかに。で、それがまあどういうものかっていうとなんか、まああれですよ、Web2.0 とかあのなんとか 2.0 ってやってるのと同じで、その 2.0 の意味は今までのインテルと違うざんすっていうあのスローガンなんですよ。結構有名な。有名になったそのキーワードなんだけど、その一環として、今インテルこんなに頑張ってるんですっていうの一環で、えー、今工場はもうこんな感じになってるんですよ。どうですあの、AMD の CPU なんか使ってらんないでしょっていう、そういうアピールを世界にするために、世界中のメディアを呼んで、インテルの最新工場設備を紹介したんですよね。で、その世界中のメディアが集まるってことはもう100人以上の人が集まるわけで、いね、その中で、その状態で、えー、工場見学を一気にするわけにいかないので、いろんな小グループに分けて、例えば、あの、アジア、僕らは確か、韓国と、えー、日本と、まあ、アジア圏の中、中んか、十、十五、六人のグループになったんだけど、結局、その、工場のさ、順路で見学するわけにいかないじゃないですか。じゃないと一番後ろの国の人たちがスタート遅くなっちゃうでしょで、そうなると、結局、純不動で見学するわけですよ。うん、あの最終工程をあるグループはあの見学したりとか、まあ、そんな感じなんで、純不動でめちゃくちゃにな,なってるんで、それをまあ一度記事の方では整理して、それであの雑談というか、来週ぐらいには、その工程をどんなことをやってんのかっていう、どこがすごいのかっていうお話はしたいと思うんですけどね。で、僕の出イストークは、ええー、こうある人物のすごいかっこいい話をしたいと思います。<笑><笑>あの、PC ウォッチでね、あの、もう今その、おそらく日本の記者の中で一番早くその工場見学、まあ僕は、あの、帰ってきてから純不動のやつを順番に並べて記事書こうかなと思ったんだけど、彼はもうその日に純不動のままというか、えーまあ、工場の件は前編と後編で分かれてたんで、えー、その前編と後編をそのまま記事に書かれてたんですけど、あの、笠原和樹さんというね、PC ウォッチの,あの記者の方なんですけど、まあ、今回ですね、あのー、まあ、インテルのその工場って、うん、まあ非常に秘密が多いから、カメラを持ち込まれると、まあ、もちろんあの、の問題とかね、まあ、そういう、あの、工場の中に塵が持ち込まれると大変だっていうのもある関係で、うんえー、カメラの持ち込みは禁止と。で、ノー,ノートブック、そのメモ帳のモ、メモ帳とボールペンの持ち込みも禁止と。for your eyes only みたいな感じでも、その、そうゾロゾロセブン、あの、目だけで見てねっていう。うん、まあ、耳だけで聞いてねみたいな。録音機材もダメ。まあ、デジタル機材だと取、ね、られちゃう場合があるから、そのほら、録音機材だと言って、ね、映像が撮れるのもあったりするから。もう、何も持ってっちゃダメと。唯一持ってっていいのはパスポートだけですよ、みたいな。その、外国人はね、あの、外国にいるときにはパスポートを絶対携帯しなきゃいけないっていうね、国際法があるから、まあ、それはさすがに認めてあげましょう。パスポートだけは、えー、え、うん、持ってっていいよと。で、工場見学前の、その、日本にいるときから配られてた、その、インテルの本社が発行した、今回の工場見学ツアーのガイドっていうところの、その、最初の方のページに、かいかなる理由があっても、デジタル機材、腕時計だ、なんたかんだらららら全持ち込み口持ち込み口、ペンやノートブックもダメみたいな書いてあったんですよ。厳重だったんですよ。ところがなんか知らないけど、まあ、そういうの出てエテしてなんかコミュニケーション、ディスコミュニケーションが発生して、うん、なんか、えー、デジタル機材はダメですみたいなあ。でも紙と鉛筆もしくはボールペンはいいですよみたいなのあったんですよ。で、なるべくみんなさ、荷物を持ってこう、持ってかないようにしようと思ってたから、僕も身軽な感じであまり荷物を持ってってなかったから、うん、あの、結構手ぶらに近いような感じで言ってたんですけど、え、メモ帳いいのえ、ボールペンいいのだったら持ってきてたのにってなったんですよね。うん、で、これで笠原和樹ですよ。笠原和樹さんは、まあ結構言うこと聞かないので、当然、まあ準備が万端というか、あの、うん、メモ帳持ってきてたんですよ。うん。でも、さすがだな、この人、やっぱし、なんか、あの、トラブルに強いな、みたいな感じで見てて。で、僕も、かばん、あさったら、なんか、先っぽや、なんか、この、押すとこが、オレオレに折れた、なんか、ボールペンの残骸みたいなの見つかって書いてみたら、一応書けるんで、どうしようかな。でも、パスポート持ち込みか、だから、パスポートで最近スタンプ押さなくなっちゃったじゃないですか。うん、だからパスポートをメモ帳群の代わりにして、<笑>本当に本当本当本当、本当に。そんなで、パスポートに、じゃあ、取材メモ取ろうって思ったんですよ。<笑>すげえ<ー>な<笑>。いや、本当本当。で、他の人たちは、マジかよ、なんかさん、あれだけなんかもいろんな荷物持ち込むなって言ってたのに、なんでどたん、ドタドタ場で、えー、紙とペン良くなるんだよ、みたいな文句もありつつ、まあ、工場、見学がスタートしたんですよ。うん、で、僕がその、そのメモ帳代わりに使ってね、そのスタ、えー、パスポート開いて、パスポートの上に、こうやってメモ取ってたら、<笑>うん、笠原和樹がですよ、うん、これ僕ね、本当にその晩は抱かれてもいいなと思ったんですけど、無言でですよ。うん、無言で僕の横を通り過ぎたら、うん、こうやって後ろ肩越しに、うん、自分の持ってきた手帳のページを2、3枚破ったやつを、うん、こうやって、何の声かけもなしですよ。うん、めっちゃかっこいい。めっちゃ,かちゃかっこいいでしょ。<笑>いいめちゃくちゃかっこいいでしょ。<笑>うんかっこよくない僕のこと通り過ぎてさ、あ、なんかこいつまた前に出るのかなと思ったら、さ、うん、ーって出て、うん
0: 。ってやって、で、それ
1: 、一言も、全員さんあげるよとかじゃなくて、さーってやって、で、それで、それで、れでうん、まあ、あの、自分が聞きやすいポジション取りをして、やってたのよ。うんうんかっこよくないっすか,、えー、かそれは確か
2: に。えー、かっこいいよね。うん。うん、それはもう一頃ですね。
1: <笑>だよね。うん、で、それでなんか、この後、僕だったらそういうことやった時に、この後漢字うっすねとかって言っちゃうじゃないですか。言うでしょ絶対言うそうでしょ僕。う,んうん、うん、いや、僕も言う。日本に、日本に帰ったらなんかおごってとかって言うじゃないですか。うんうん、それ言わないよ。言わないよ。その後、そのことにしてしかも一回もい一切触れないの。えー、かっこよ。<笑>だ僕がパスポート見て、一生懸命書いてるの見て、こうやって、うん、多分、ああ、困ってんだな、と思ったらしくて
0: 。うん
1: 、すごくない,いしかもその表,表情がニヤニヤしてるんじゃなくて、普通に何の、な、うん何の気なしに。ち<笑>ょうだ<わ>いよって言ってもいないんで、僕。だって、ほら、これ、うんまあ確かに、あの、も、か、ね、勝手にカバンに入れてんのは良くないことかもしれないけど、でも臨機応変に対応するっていうのが、まあそういう夢、ね、よくあるわけですよ。これダメだよっての、とたん、うん、バでいいとかさ、これいいよっての、とたんバでダメっていうのはよくあるんで、うん、国際企業のさ、ほら、現場では OK だけど、本国の HQ の本社ではダメっていうルールだったとかさ、そういうディスクコミュニケーション結構あるんで、うんうん、確かに言われてみれば、その自分でも予備でね、手帳なんて持ってく、持ってっとくべきだったなと。思ったんだけど、まあ、間に受けてしまい<咳>、持ってってなかったんだけど、うん、彼は、で、みんなに配ってたんじゃないんだよね、多分、うん、多分まあ、もしかしたら、見えてないところで、日本の記者にもしかしたら彼はあげてたのかもしれないけど、まあ、僕だけってことはないのかも
2: しれないけど、こうっどうして。えー、かっこよくないいや、だから、うん、<の>でも、笠原さんだけやっぱり、前さんのこと好きなんですよ。好きとは思えないけどね。うん、<笑>好きって、だから、だからちょっとこれを多分、聞いてる人では分かりきれないけど、うん、僕は笠原さんとも全さんとも実際面識あって、うん、特に笠原さんと僕はアドビマックスでよくご一緒させていただいたから、で、全さんの話をすると、うんなんかいつも、ああ、全治、うん、ね、みたいな感じで、ちょっとこう、なんて、うん、なんていうんですかな、ライバルでもないし、別に嫌いでもないんだけど、ちょっと、うん、ああ、なんかもう全治さんあれだよね、みたいな、こう、ちょっと。うんどどういう関係ですかね社にに構え
1: るというか。そうそうそうそう。あいつはしょうがないな、みたいな。そうなんです。前
2: さんもだってこのバックスペースで結構笠原さん、かあの、いじるじゃないですいじる系のね。うん。いじる系のことを言ってて、決してなんかこう、おと社会人同士のなんかこう、正しい、あの、切度ある関係ではない感じじゃないですか
0: 。まあ、意識してるわけなんですけむしろ仲いいっていうか。まあまあ、面白い
2: キャラクターだからね。そうそうでも本当になんかこの人どこのぐらいまで善さんのことを、うん、あのちょっと煙ったがってんのかそれとも冗談なのかちょっと分かんない感もあるんですよ。うん、だけどやっぱ善さんのことは、まあ、好きってい言い方がちょっと難しいけど好きとかねそういう感情じゃないん
1: だと思う多分あの人はあのー、でもリスペク,スペクト同業者としていや多分ね根っからのねイケメンなんですよあの中身だけね。<笑><笑>だってさ、いやいやいや、そう、本当にだから、あの魂がイケメンなんですよ、た<笑><んか S 1> いやいや、おいい話に、<笑>落ちるかな、こ
2: れ。<笑><笑>いや、でも、本当にね、男気はあると思うんですよ、彼は。<笑>まあそれは、前さん、<の>一貫してバックスペースで笠原さんのお話しするたんびにそ、それは言ってますけど。うん、まあまあ、男気があるでしょ、あの人は。曲がったことしかも許せない感じありますもんね。うーんただね、頑固すぎてね、
1: あの、なんか手に負えなくて、結構なんか、これこういうことじゃないのっていうふうな話をしたときに、向こうがなんか、例えばなんか言ってきたら、ああ、もうなんかみんなも周りが、あ、そうね、そうねっていう、あの、議論をやめるっていうスタイルの人ではあるんですけど、うん、その、うん。でもね、魂としてはね、かなりイケメンなんですよ、あの人。いや、本当にね、だからね、わ、すごいな、この人、と思いましたよ。さっきのほらね、今、チャットでもあったけど、かっこいいでしょうん。や、かっいいだって、ギャグで、ギャグでやってないんだよ。<も>本当に。うん、こうなんかこ、こう、書いてて、こう。つって。それだけ。う
0: ん、その後、一
1: 切触れない、昼食の時とかも。うん、助かったでしょとか言わない。うん。<笑>すごくないこれ。いや、い絶対言うでしょ、僕らだったら
2: 。うん、もうジュース奢っ
1: てもらうよ、とかさ。言う,言,う言うでしょ一切触れない。う
2: ん、へえ。これマジだわね。こうやって。ちょっとインタビューしてみたいですけどね。その時の心境はどうだったんですかって。<笑>いや、多分あの困ってそうだった頃は、まあ別
1: にメモ帳いっぱいあるし、みたいな。多分そのぐらいしか言わないと思うよ。うん。一切触れない、その後も。いや、それはかっこいいです、ねで。僕の方が、あさっきありがとねって言ったうん、まあ別に、みたいな感じで。うん、えぇ、ー、かっこいい,<笑>い、ね
2: 、テレ隠し
1: も何もなし。うんいや、もうこれあれですよ。少女漫画の主人公並みですよ、これ。多分。これ多分僕が、あのー、なんかおっちょこちょいのお天板娘ぐらいだったら、もうすぐもうこれちゃってますよ、きっと
0: 。目がハートになる。そうそうそうそうそう。そういう感じです。いい話です、ね。そんな、マレーシア胸キュンエピソード、うん、そう、マレーシア胸キュンエピソードですよ。これ
1: 、なかなかやっぱ大したもんですよね。うん。まあ、これは鮮度の高いうちにと思ったんで、今日ほら僕出る、<笑>出る感じじゃなかったじゃないですか。<笑>ええ、ちょっと忙しいから今日出ないですよ、みたいな感じだったのに。うんあ,そうだあの話は多分1週間経っちゃうと面白みが減るなと僕の語る熱量も下がるなと思ったから
0: 今日これだけを語りに来ました確かにこれは
2: 語っておきたいネタでしたね、うん
0: 、じゃあマレーシアノートの君っていう感じのいやいい話でしたねちょっと笠原さん、ね、一
2: 回ゲストにやっぱりそろそろ呼ばないといけない気がする<笑><笑>いや
1: 呼、呼ぶ、呼ぶのは、呼んだとき僕出るのやめるわ。<笑><笑>そう、なんか<笑>そう言いそう。<笑>だってあの人ずっと喋ってるよ、きっと。<ー>うん、その、まあ、なんつうんだろうな。っていうかね、まあまあ、こっからじゃあちょっと、えー、なんつうんでしょうね。こう。い
2: じり的な
1: いじり的なことで言うと、うーん、まあ悪いことじゃないんだけど、うーん、そうだね。いや、やめとくか。やめとこう。うん、うん。あのー、<笑>まあ、お任せするわ、それは。まあ、多少で。うん、<笑>そういうのは。まあまあまあまあ。いつかのね。のそ,うそうそうそう。いや、読んでも面白いと思うけど、多分、バックスペース FM の読者多分舐められると思うよ。俺の話ついてこないだろうっていう感じの。うん
2: 。多分。うん。うん、まあでも、全然テーマにるね。テーマにもよるよるね全治さんと笠原さんと、うん、あの僕はなんか常にこうそれぞれと話したことあるけど、うん、同時にいたのを見たことはないから、うん、ちょっとなんかすごい今日の話とかも聞いて余計になんかその同じ場に行ってみたいっていうなんかこうすごい好奇心はできましたけ
0: ど、ね。<笑><笑>じゃあ,あの大原さんも入れて3人
1: で<笑>。あー、これ面白い話。豆知識なんですけど、うん、大原さんって、まあ一応半導体業界の、まあ記事で、ね、書いてますし、笠原さんもそうでしょまあ僕もどっちかって言えば、今ちょっと GPU にはちょっと、こう、系統してる感じありますけど、まあ似たようなことやってるじゃないですか。これ、今挙げた名前3人、誕生日同じなんですよ。えー
0: 、えー、そんなことあるマジ
1: で。うん、マジで。5月
0: に。そのさ誕生日同じ3人がマレーシアにいたわけですよ、ね。そう
1: そうそう、5月28日。そう
0: そう。生ま
1: ,生まれ年は違うんですけど、うん、同じようなことやってる3人が同じ誕生日なんですよ。ええー、もう運命じゃ。8月10日
0: とかですか半導体の
1: 。<笑>いや、5月28っていう、なんかよくわかんない。<笑>何の脈絡もない年なんですけど。ええー。日時なんですけど。これ豆知識です。これ。魂の兄弟たち。えー、だから、Facebook とかやってると、ほら、なんか誕生日ですっていうなんか通知来るじゃない。はい、僕ら3人登録してる人は、みんな気づくらしいですよ
2: 。それもうトリオで
1: グループ組んだ方がいいんじゃないですか。半導体トリオ的な<笑>でもただ誕生日をなじただけだからね<笑>そうなんだええかたや、ね、猫多頭いの落ち
2: 武者だしさ<笑><笑>言い方よ<笑>すごいまあちょっといい話を聞けてよかったですちょっとはいはいま
1: あそんなところです、はい、いやほんと笠原さんの今回その魂の男疑を見れたっていうところで、やっぱ本当すごいと思いましたね。うん、うん。男というものは、あ,あるべきだっていう。うん。すごい。これは、あの、本当に、すごいと思う。だから、うん、あの、多分なんていうのその、ラウシも結婚してるわけじゃないですか。うん。だから、奥さん見る目があったんじゃないのうん。うん、ねえ
0: 。そう、奥さん元同僚でしたけどね。<ー>なんか、あの笠原さんと結婚するって言ったときにはみんな驚いたって話をした。ああ、で、しかもなんかあれでしょなんか当時、誰かと付き合ってたの、略奪婚みたいな
1: 感じでしょ笠原さんは。<笑>そう、これは知らなかったけど。<笑>なんかだからもう、根、ね、っからのイケメンなんですよ、もう。うん、中身だけ。<笑><笑>はい
2: はいじゃあそのくらいにして<笑>ちょっと、はいはい、えっと、えー、まず番組紹介をしてませんでした番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、はい、YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています iOS、Android、Apple など、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや、定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入荷されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。あのバックスペースマガジン限定ポッドキャストっていうのがあって、そこで、まあ、いろいろ、えー、まあ、あの、裏話トークというか、まあ、うちはトークみたいなのとか、あとコンテンツトークみたいなのをたくさんしてて、最近また、えー、勢いが増してるんで、ぜひ、ポッドキャストに飢えてる方は、えー、まあ、十分長い間やってますけど、長い時間話してますけど、ワックスペースマガジン検討いただければと思います。またこのポッドキャスト収録はリバーサイド FM をし利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏でこ同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。こちらも興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。一応タイトルコールをお願いします。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。一応あと前半戦30分ぐらい前半いる間にお話ししたいネタとしてはいくつかあるけど僕あの一個あるのはちょっとどのくらい大ネタなのか小ネタなのかわかんないんですけどあの NVIDIA が DLSS3.5 発表ってやつ
1: あれって全いさんはに
2: はどうですかなんだっけなんか新いい機能ついてたよねなんかレイトレーシングがは
1: いはいはいはいはいは
2: なんか僕これまでちょっとちゃんと読み切れてないんですけど、うん、えっと 3.5 になって、まあ、まあ DLSS でそもそもその AI を使ったディープラーニングスーパーサンプリングって言って、まあ、うん、低解像度でレンダリングしたものを AI であの高画質にするというかハイレゾリューションにしちゃうから、そんなに GPU パワーが使わなくてもめちゃめちゃ綺麗に、あの、高画質で高画素の高,高,高精細な映像が出せるよって技術だと思うんですけどうん、うん、これが着々と進化してて 3.5 になったらレイトレなんかスーパーサンプリングとレイトレの関係がいやもう名前になっちゃってるだけですよね。あスーパーサンプリングがレそのなんかもともとは、うん、低解像度を高解像度にするってなってたけどうん、うん、もうその域を超えてるってことですかまあそうですね。うん,だからんか。うんうん。も、うん、単純に文字通り、その、低解像度でレンダリングするから、レイトレの負荷も低いから、それを高画質にしたときに画質が上がるみたいなことかな,のかなと思ったんですけど、そういうわけではないのうん。えっと、あのー、この DS3.5 に入ってこ
1: のデノイザー、ごめんなさい、デノイザーってやつは、えー、NVIDIA は、あの、GFOSS RTX が出た半年だから1年後ぐらいに、えー、算術的な、いわゆるアルゴリズムベースの、信号処理ベースの、えー、レートレの、その映像をきれいにするっていうアルゴリズム自体は発表してるんですよ。うん。で、それは僕が結構細かく、あの、解説をしたことがあって、ちょっと待ってくださいね。
2: そもそもデ,ゾデノイザーとレイトレーシングの関係もいまいちこうピンときてるんですけ、ね、はいはいはいじゃあ説明
1: しましょう。はいはい
2: 、デノイザーって普通に聞くとあの低感度のカメラ好きな人とかだと分かるあの高感度の時に出るブロックなんでしょ、ね、<の>ザラザラノイズとか、うん、ブロックノイズ的なもんだと思うんですけどそれを打ち消すものみたいな感じですけどそうですねちょっと待って、ね。はいそれが実際には、えー、レートレーシングにまでつながるっていう話なのかなそうですね。ちょっと今、前さんにリンクを、過去の前さんの解説記事を調べていただいてますあ、はいはい、2018年に書いてる記事があって、うん
1: 、れこれは G-Force に、RTX2080、2000系が出たときに。発表された、えー、最初のデノイザーなんですけど、じゃあまずレートレでデノイザーっていうピントこない人のために軽くお話ししとくと、うん、レートレーシングって、あの、まあ、よく、あの、解説記事とかでさ、レイ、光の光線の行方をトレースするっていうようなこと、なんか、難しく書いてあるのがあったけど、うんあの、バックスペースのリスナーさんたちには、僕が何回か、あの、<笑>わかりやすい説明と自分で勝手に思い込んでる説明として、レートレーシングってちょっと考え方変えましょうと。で、ある、えー、着目してるピクセルを、あの、い、この色は何色ですかって決めるときに、えー、その、その、着目してるピクセルから、探査船、ボイジャーみたいなのを発射して、で、何かに衝突したらそこの状況を調べて、えー、情報を持ち帰るみたいな。で、例えばじゃあ、えー、その何かにぶつかって、えー、あの、まあ、ある、まあ、テーブルの上のピクセルの色を決めるときに、パーって、ボイジャーみたいのを飛ばしたときに、何かに当たりました。あ、これ当たった。あ、なんだろう、これ光源だったっ。つったら、そこのテーブルがある光に照らされてるってことになるじゃないそうじゃなくて、なんか、例えば、タンスみたいなところに当たったとしたら、その部屋の中のね、テーブルの中にある、えー、芯を描画するときに、そのテーブルのある方向に対して探査線を投げて、えー、なんか、そのタンスがあったとしたら、もしかしたら、それは、これは、えー、それが視線の反射方向に探査が、探すがあるんだとしたら、そのテーブルがもしもツルツルとしてたら、タンスのある部分が映り込んでるかもしれないっていう、そういう情報が持って帰ってこれるじゃないですか。うん。でも今聞いた話分かるように、それって、ええー、探査船をどこに打ち,打ち上げるかっていうことで、うん、ええー、だいぶ情報変わってくるでしょだって、視線の反射方向に打った時には、確かにその、ええー、ね、視線の反射、ビリヤードみたいにこう、か、壁で当たって同じか、入射角度と同じ角度で出射していって、その反射方向にタンスがあったんだったら、そこは、ええー、その、テーブルのピクセルは何かその探査が映り込んでるかもしれないっていう説明ができるけど、重要なのはどこに、あの、その探査線を打ち上げるか、打ち上げ角度ですよね。うん。木星の方に、木星のしら、木星調べたかったら、まあ、あの、我々のこの惑星ってこうね、惑星が回転してるから、その惑星のその回転スピードとかいろいろ合わせて、ね、天文学者がものすごい精度で計算して、あの、打ち上げたときにはトンチンカンな方向かもしれないけど、みたいな感じで、まあ、あの、まあ一種、その、いろいろ計算して、木星の方向に打つわけじゃないですか。うん、だかレートレーシングも同じで、じゃあ今着目してるピクセルがもしもツルツル、鏡面反射、えー、鏡のような反射だったらば、そこってツルツルなわけだから映り込む可能性があるでしょだったら、その目線との反射方向に、えー、そのロケットを打てばいいっていうのが大体わかるじゃないですか。でも問題は例えばテーブルなんつうのプラスチックだったり木だったりするから、拡散反射系じゃないですか。あの、あんまり、あの、もちろんツルツルのテーブル持ってる人いるかもしれないけど、普通の木目調の普通のテーブルって、あんまり周囲の部屋の景色が映り込んでるんじゃなくて、ぼやーっと輝いてるだけですよね。あれはだから拡散反射をしてるんで、えー、いろんな方向に無数の、まあ、言ってみれば無限大の方向に宇宙船打ち上げてるわけですよ。まあ現実世界はそれ瞬間的に全部ね、その、えー、目に入ってくるわけだから、普通にそういう木目のテーブルっていうのは、なんとなくこう、えー、こうザラッとしたような、あんまりテカテカしてない質感を得られるわけだけど、じゃあこれをコンピューターを使ったレートレッシングに置き換えようとした場合に、さっきみたいなツルツルの鏡面反射、鏡みたいなやつだったら、ほぼほぼ目線との反射方向に探査ロケット一本撃っちゃいいんだけど、さっきみたいなザラザラとした材質さ、無限大の、まあ無限大無理だとして、じゃあ1000機とか 2, 2万機のね、2万本のレイを打ち上げるっていうことになると、もう当然処理速度足りないじゃないですか。うん。だから実際に、えー、G-Force の RTX2000 型番の時なんかは、そのある着目してるピクセルに対して、これ 3DC に打ち上げられるレイの数、つまり宇宙探査船のえー、発射本数っていうのは1ピクセルあたりフル HD で性能的に2、3機打ち上げる程度しかできないんですよ。うんうん、でそうなるとどういうことがなるかっていうと、まあ、共反射の場合はテカテカのやつやるだからあの、宇宙船1隻か2隻打ちは済むんだけど、拡散反射の場合って無限大の本数打たなきゃいけないのに、2、3機の宇宙船しか打てないんだとしたらば、取ってきた情報が情報量少なくありませんサンプリングがじゃあ全然足りないんですよ、ね。そう、全然足りない、足りない。うんうん、で、今の最新の RTX4090 とかでも、えーまあ、だいぶ性能上がってるんだけど、まだ2桁前半ぐらい、まあ、打てて20本いくかいかないか、10何本ぐらいしか打てないんですよ、まだ。<笑>で、実際に Pixar とかさ、ああいう最新の CG 映画とかのやつだと、数百本から数千本打ってるんですよ、うん、まあ簡単に言うとね。で、まだまだ足りないと。その領域に到達するのはいつですかっていうのが、この間 IT メディアで僕が書いた2035年に、うん、えー、それが、えー、パストレーシングっていう分野に移行していくんだけど、それたくさん打てるようになるよって話を書いてるんですけど、うん、それ待ってらんないから、えー、本数が少ないときにはノイズがいっぱいになっちゃうじゃないですか。その情報が足りないからね、さっきのサンプリング。うんうんうんで、えー、僕はさっき送ったリンクの記事は、その2080、GForce 2000系の時、まあ今3000でも4000系でもこの技術は使われてるんだけど、画像処理的にこのレートレの拡散反射とかの材質のノイズだらけのレートレの結果を、えーまあ、画像処理的に、えーまあ、フィルターかけてぼかして、ごまかしましょうっていうのが簡単に言えばさっきのリンクなんですよ。うん。で、それは、えー、まあ、どうやってぼかすかっていうと、あの、単純にぼかしちゃうと全部ピンボケになっちゃうじゃないですか。うん。で、例えば 3D のグラフィックスって、2D のテレビ画面というかモニターに描画した時にでも、例えば柱があって、柱のこの輪郭の部分をぼかして、なかぼかしたら、なんか、本来はぼかしちゃ、その、本来そのぼかしが、あの、泳んじゃいけないところまでぼかしがいっちゃったりとか、例えば、木と、木が生えてて、後ろに草があったとしたら、なんか、草の緑のぼけと木の茶色のぼけが合わさっちゃって、ね、本来ほら、あの、三次元的な遠近があったらさ、このレンズで撮った時のぼけっていうのもさ、ぼ、ぼけ自体にも遠近感があるでしょ。だからあの写真って、ピンボケした時になんかこう、奥行き感があってボケてるんだけど、その、ボケの、ボケ、何がボケてるかの遠近感もわかるわけじゃないですか。うん、CG の場合ってこう、平面に一度描画しちゃって、それをただぼかしたら、ただ色が色混じるだけで、単なるこう、なんか水彩画が、インクが、うん、ね、インクじゃない、絵の具がはみ出ちゃうみたいな感じになっちゃうから、えー、こういう信号処理の時にも、その、えー、その 3D グラフィックスのこう深度情報、奥行き情報だとか、あとはその、描画してる材質、これテーブルだ、これ鏡だ、ガラスだ、プラスチックだっていう材質がピクセル単位で判別できるから、その、えー、1ピクセルの単位の奥行き情報だったり、材質の情報を使って、えー、単なるぼかすんじゃなくて、えー、うん、すごくアルゴリズム的に正しくぼかしましょうっていうのがさっきのリンクだったんですよ。うん。で、えー、それに対して NVIDIA はもう一つソリューションを持っていて、オプティクスっていう、あのー、映画とかを、映画の CG 作るためのオフラインのレートレーサーがあるんですけど、それ用のデノイザーっていうのもあって、それはもうちょっと高度なものだったんですよ。で、それは、えー、AI を使って、えー、その、まあ、これを、うんと、この、さっき言った、えー、いっぱいうち、宇宙船を打ち上げて、で、それで持ってきた情報、足りない情報なんだけど、ある程度の、ある程度の情報が揃うと、そのノイズが出てても、しかもその、えー、宇宙船を撃った根元の情報も分かってたりすると、それらのパラメータを組み合わせていくと、もうほら、もうディープランニングの領域じゃないですか。うん、ある程度の情報が揃ってて、結果がこうなりますっていう関係性があったときに、うん、そこに強い相関性が現れていれば、あのディープラーニングのお得意の
2: テーマじゃないですか。うん、それな,んですよなるほどね。だから2018年のやつだといくら、うん、あのロジックがあってもぼかしでやってたら、うん、平坦系のやつは綺麗になるけど何かその乱反射するようなやつだったら。うんあと細かいデコボコがあるね例えば鱗だったりなんルにはできないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうやってたのが、うん、そのアルゴリズムベースのところを、もうちょっとそのレートレーシングの技法に、えー、必要なパラメータを入力してやったディープラーニングのモデルにしたってことなんですよね。これはもう、あれじゃないですか
2: 、かお得意じゃないですか。も確かに、そう言われたらめっちゃ適応力高いっていう。<笑>う
0: ん。で、それが
2: 、うん。で、それが、
1: えー、もともとオプティクスっていうオフラインのし、レートレーサーのために開発された技術だったんだけど、ええー、まあ、これ実際、あの2000系とか3000系の GForce だと、やっぱし、テンサーコアの数とかの関係性で、ちょっとリアルタイムが厳しいよねっていうことだったと思うんですよ。で、4000型、これ4000型版以上じゃないですか違うレアのの DLC3.5 のこのレートレーサーのデ,デノイズのところって。あ、そうですよね。あ、でもオール RTX って書いてありますね。あ、じゃあ全部いけるようになったんだ。うん、あじゃあ、そこは、もしかしたらパフォーマンスの違いはあるかもしれないけど、いけるんですね
2: 。なんか、一応、うん、全部いけるって書いてあるね。えーえー、っと、3.5 では、ね、NVIDIA ニューラルネットワークを利用したレイトレーシングガス向上させる新機能、レイ、レイ、レコ、うん、レコンストラクションが追加されたんだけど、これは4000系でしか、GPU でしか対応し,対応してこなかったが、うん、d l s s 3のフレームジェネレーションとは異なるすべてのあ GPU で利用可能になってるって書いて
1: ます、ね。うん、フレームジェネレーションがあるでしょ？あのーえー、いわゆるは他のフレームのやつが4000型番のと3000型が難しい。フレームジェネレーシ
2: ョンは引き続き4000型番だけど、レコンストラクションはすべての RTX で使える、うん、そうそうそうそう。
1: で、だから、多分パフォーマンスの違いはあると思うんですよね。DA、うん、あの、推論アクセラレーション。数違いますもんね。そ,そう、数違うから、ターゲットとなる解像度が変わってくると思うんですよね。多分。2000型版はフル HD までだけど、4000型版は 4K までいけるよとか、多分そういうことのメリハリはついてると思うんですよね。うん、で、保管フレームが4000型版しかできないのは、あの、オプティカルフローってほら、あのー、オンドリキンさんなんかも絶対聞いたことあるでしょあの、ほら、動画の保管フレーム。ね、そ,うそ,うそうそうそう。うん、で、GForce の4000型番と3000型番は、オプティカルフローエンジンが入ってるんですよ。で、それは何のためかっていうと、うん、MPEG の、あの、動き保証、その、どのピクセルがどっちに動いてるかっていうのを、判別するための専用エンジンとして、シェーダーとかではなく、あのデリケーテッドな IP というか、半導体のロジックが入ってるんですよ、オプティカルフローの。やつがソフトウェアじゃなくて、ねうん、ハードウェア入ってるんですよ。エンペグのためにね。リアルタイムエンコーダーのために。うん、それをグラフィックスに転用しちゃうっていうのがフレームジェネレーションの保管フレームの時の技術で、で4000型版はそのリアルタイム保管フレーム、保管フレームに性能的にマッチしたんだけど、30のやつは同じオプティカルフロー入ってるんだけどパフォーマンス低いからっつってフレームジェネレーションに関しては4000型版専用になっちゃってるんですよね。
2: うんあじゃあ、うんう、なんかちょっと話すれちゃうかもしれないですけど、うん、ダベンチ・リゾルブとかのプティカルフローも、4000カタバンでやるとパフォーマンス圧倒的に良くなったりするのかな対応し
1: てないんじゃない多分 API 開放してないでしょ、NBT の、ね、プティカルフローに関しては。うん、だって、A、そんな API ないじゃん、スタンダードのやつって。もしかしたら、うん、オープン g l とかバルカンで、うんえー、
2: なんだメーカーのエクステンションで使える可能性はあるけどなんか専用 API だとしても、うん、結構なんかブラックマジックとかここら辺ガリガリに使ってきそうな気がしますけどねでも,でも出してるか,どうか窓口がなかったらないですね
1: でももしかしたら OpenGL とかバルカンとかであるのかもしれないちょっと試してみますあまあ、今、実装はないんじゃない
2: も多分
1: 。対応はしてくるかもしれないけどね。まあ、とりあえず、うん、オプティカルフローのハードウェアは入ってるんで
2: すよ、きた<と>いや、これってちょっとずれちゃうけど,<は>そのど、動画編集とかでもその、みんな120フレームで撮る、240フレームで撮るって、超スローモーションしたいがために、ハイフレームレートで撮りたがるんですけど、これが動けばあの、ね、実質別に生成できちゃいますからね。あるそうそうそうそうそうスロモが使えるっていうのがあ
0: るんでなるほどはいわかりましたトパ、うん、ーズでもできるじゃないですかあで
1: きるよねあれは運動しさまで配慮されるかもっとすごいよねあれはまあ,あ遅いでしょ遅い遅いめっちゃ遅いあれがこれ
0: で早くなればいいのになとは思
1: ったんだけど<笑>多分アルゴリズム違
2: うんじゃないきっと、うん、もっと丁寧にやる代わりに時間がかかるってことですよねきっと多分ねうんなるほどねはい。あ、それでその三点五ではだからレイがレイトレーシングの機能が、うん、まあ実質画質が強化されるってことなんですねそうですねうんそういやーなんか DLSS 進化もすごいですよね
0: まあなんかあれで4000形もなんか発表したね,ね
2: 、うん、ああそうそうそうそうそうみんなこのなんでしょう超解像技術的なものをやってますね
1: ただ、あれですよ、あのー、今回の DLC3.5 のレイコンストラクションに関しても、あの、オートマチックじゃないですかね。対応ゲームでしか聞かないですからね
2: 。うんだって
1: 、レイトレーシングのエンジン側から、っていうか、ゲームエンジン側からのパラメーターいっぱいもらわなきゃいけないから
2: 。だから、まあ、サイバーパンクとか、ハーフライフとか、うん、やってますよっていうのは。うんあのゲーム側にちゃんとそのエピを叩いてもらわないといけないですね。そういうことですね。うん、だか
1: ら、まあ今あの、サイバーパンクの CD プロジェクトレッドでしたっけあそこの、ポーランドだっけどこだっけスタジオは、うんうん。あそこに人送り込んでるんで、うんうん、まあまあ、うんうん、そこは
2: 、
1: うんあの、正式発表前から実装始めてるので、まあ、ショーケースという形で、えーまあ、実質、そのサンプル的な意味合いもあるんだと思うんですけどね。まあ、でもそれはゲームエンジン単
0: 位ではなくて、うん、タイトル単位になるんです。ああ<ー>、
1: ゲームエンジン側が対応してくれれば、それはそれでいいとは思うんですけど、対応してくれればゲームエンジンで大丈夫じゃないですかね。うん、うん。多分大丈夫だと思いますよ。だから、対応しちなりますよね。うん。ただ、既存のゲームが対応することはないんじゃないかな。うん、あの、普通、みんなほら、ゲームエンジンってゲームエンジンがアップデートすると今持ってるゲームが新しくなるのかなみたいなパフォーマンス上がるのかなとか思うけど、結局、ゲームエンジンってバージョンアップするために微妙にコードが変わるから、なんかほら、エンバグしてる可能性もあるので、それを嫌って製品版で出しちゃうと、あるゲーム製品版で出したら、もう、あの、この後、このゲームのメンテナンスは、例えばアンリアルエンジン、例えばですけど、4.6 で、例えばゲームリリースしたら、もうアンリアルエンジン 5.0 が出たとしても、ずっと 4.6 の範囲でメンテナンスしていくんですよ。ああフィ
0: ックスしちゃう,す、ね、そ,うそうじゃない
1: と、アンリアルエンジン側がエンバグしてる可能性もあるし、あとよくあるじゃないですか、あの今までこの機能使ってる場合には、この API 呼ぶときには、なんかこのビット必ず0にしてねとかさ、なんかパラメータのダミーで最後のパラメータ必ず255にしてねみたいな、なんかそういう微妙な仕様変更があるじゃないですか。なんかそういうのがあったりすると手に
2: 負えないんで。なんか、ちょっと前に我々もネタにしたと思いますけどあのね、フォートナイトが結構大幅にアンリアルのバージョン上げたっていうのだって、多い、うん、ね、本本一番本気に近いフォートナイトですら、うん、なかなか最新のアンリアルエンジンに乗っかんないみたいな。うんうんそうですよね。ねだから、し,しかも、マルチ変わっちゃったもんね。う
1: ん、あの、4K から 5K にね、フォートナイトがチェンジしたときも、もう、要するに、あの、フォートナイトっていう名前は名前だけど、ゲームの、ほぼほぼ作られいし変わっちゃいましたもんね。ねんうん。うん、まあ、まあ、ポーティングなんかは多分あると思うんですけど、少なくとも、うん、なんか、次回のバー,、ね、バージョンアップで、新しい、その、何 ?DLC3.5 に対応しちゃいます。みたいなゲームは少ないと思いますけどね。多分うん。これから開発とか、まあ開発、開発途中でも多分しにくいと思うんで、これから開発されるゲームが、ええアンリアルエンジンだったり、ユニティだったりが DLC3.5 に対応してくれれば、ええー、そのバージョンのアンリアルエンジンで作る限りは対応できるかもね、っていうところじゃないですか。じゃあなんでサイバーパンクはっていうのは、まあサイバーパンクが特別だからですってことですよね。うん。サイバーパンク対応したらちょっと再開したいですけどね。ああ、まあショーケースですからね。うん、あの、機能、新しい機能を見るのに。うん、だってで、サイバーパンクの最新版ってパストレーシングも対応したでしょその、うん、いわゆるたくさん例打つやつ。うんう
2: んうん。うんうん。はい。っていうのを一個聞きたかったのと、まだもうちょっと時間ありますかああい,いですよラデオンですか、えー、あラデオンの話に行ってもいいですけど、いや僕的にはあのスープラの話したかっただけですけ。うん、<笑><笑>ちょっとラデオンの話やっちゃいましょうか。はい
1: 、ラデオンって今回ね、7700と7800かでしたよね。うん、でい、意外なことに、いや1年近
2: くそのミドルハイが欠番だったっていうのが面白いよね。いやなんかラディオンに関してはなんか全然もう,、うん、もうそもそも型番のあれが分かってない。<笑>あんまり追ってないから<笑><ー>。何がなかったのかとかもあんまり意識はしてなかったんですけど。7900が出
1: てて、でその下の7600が今年の、えー、春ぐらいに出てっていう流れだったんですよね。うんだから、まあ、いわゆる G-Force で言う4080とか4070のライバルが不在だったんですよ。だから、ラデオンはトップエンドと、えー、ボトムだけが、まあ、俺のボトム問題ですよ
2: 。<笑>違うけどね。<笑>
1: <笑>トップとボトムが出てて、他は出てなかったっていうことですよ
2: ね。なるほどね。うん。で、それが出た
1: よと、うん。っていうことですね。うん、で、7800なんてどうせ7900のコアを殺したやつでいいんじゃねっていう話だったんだけど、えー、新しいコアだったんですよね。ナビ32っていうやつで、えー、っと、ナビ31が、えー、っと、7900でしたよね。うんそうそうそう。で、これでちょっとまた、あのー、混乱しちゃうのが、えっ、ー、と、ナビ三十一は、ま、あその七千九百系、ラデオンアール RX7900、えー、なんだ、XTX と XT ってやつが、ナビ三十一で、去年、まあ、あ発表リリースみたいな感じだったんだけど、ワークステーション版で、ラデオンプロダブル七千八百っていうのがあったから、てっきり、まあみんな、7800はどうせ、ラデオの話はね、7800はどうせ7900のコア殺し版でしょって思ってたんだけど、まあ最近 GPU のほらメーカーってなんかおかしいじゃないですか。あの NVIDIA が、あの、なんか、4080で出すやつを4070で、なんかは、4080で発表したのに出してみたら4070にしたとかさ、なんか、製品の名前変えちゃった事件とかいろあったじゃないですか。発表後に製品の名前変える事件とか。この辺はもう技術じゃなくて商売のお話で、こう名前した方が売れるんじゃねえみたいな。この名前にしたらこの価格で売ればいいんじゃないみたいな。そういうマーケティングのストラテジーが見え隠れしてたんだけど、今回もラデオもそんな感じで、7800と7700はナビ32っていうミドルアッパーのコアを起こしたやつを投入してきたんですね。なるほどね。うん。で、性能的には、えっ、ー、と、今、僕も、工場滞在中座だったので、理論性能値は今、ウェブを見てますけど、37テラフロップスぐらいなんですね。だから、GForce で言う RX3090 ぐらいの性能なのかな
2: うん。うん。7800XT でね。うん。なんか記事を見てる僕もあんまり追ってなかったからあと今記事見てるレベルですけど、うん、でもあのさっきの今日の話のさっきの DLSS3.5 の話しちゃった後だと、うん、なんかようやく DLSS3 相当の,そのさっき言ったフレーム保管が入ってなんか DL あは
1: ははあフレーム保管
2: のやつも出てる
1: んだ何か
2: フレーム保管で性能爆上げフルードモーションフレームスああ、本当だ。重災みた
1: いな。ュだけど、今回のやつって、この FSR3 は、えっ、ー、と RX、あ、5000シリーズ以降の GPU で使えるんだ。うん。ええー、ー。じゃああれだ。GFORCE の方の、ジェフさん、ラディオンの七千型番ってさ、テンサーコアが入ったじゃないですか。あの、うん、AMD 版のテンサーコア、推論アクセラレーターが入ったんですけど、うん、それなしのやつでも大丈夫ってことだね。5000型番からいけるってことは。うってことは、多分あまり大したことないんじゃない
2: <笑>また例によって、その、理論ベースというか、のこの数式ベース的
1: な。いやいや、えー、っと、別に数式ベースでいいんだけど、ほらほら、例のあの、オプティカルフローを対応しないから、うん使っ,てない使ってない可能性が多分ちょっと高いんで、うん、あのディスオークルージョンって言われるあの、例えばなんか柱からキャラクターが飛び出してきました、もしくはキャラクターが壁の後ろに隠れましたっていう、突然出てきたり、突然キャラクターが隠れたりするときの保管フ
2: レームがおかしなものになるっていう。ある程度、リニアに動いてるものには保管できるけど、そうそうそう,そうそうそうそう、突発的なものにそうそうそう。だ
1: から、顔が、顔が出てる、横向きの走ってるキャラクターが、次の瞬間、えー、壁の後ろに隠れたから、顔のね、前半部分が消えるみたいなのがあるわけじゃないですか、ゲームで。うんうん、走ってきたやつが、壁に隠れた瞬間、その中間フレームが、えー、顔のね、横側の鼻の方鼻と目とか、ほっぺたあたりも隠れてるっていう時に、えー、壁に隠れたから消えてるわけですよね、顔がね。だけど、その保管フレームが鼻鼻と顔が出てる映像を保管しちゃうっていう可能性があるわけですよね。うんだって、その、ただの二次元のピクセルの塊としてしか、えー、追跡できてないから、三次元的なこのオクルージョン、その遮蔽関係、ディスオクルージョン、つまり遮蔽されるべきなのにされてないっていう現象が起きるディスオクルージョンっていう現象があるんですけど、その現象が多分発生しちゃうんじゃないかな、多分。うん。まあそれは多分チェックしないとわかんないけどね。うん。あのー、多分誰かがチェックするんじゃないですかね
2: 。これまたあの、ゲームがちゃんと対応しないといけないパターンで。そうですね。ね対応ゲームに必ずサイバーパンク入ってくるっていう。サイバーパンク。これサイバーパンクだったこれもう。これサイバーパンクだこれサイバーパンク対応って書いてますね。サイバーパンクチーム大変ですよね
1: 。いや、多分、あのー、現場はね、NVIDIA 部屋と AMD 部屋の部屋が設けたって
0: 。
1: <笑>実は同じオフィスの、こっちの部屋行くと NVIDIA の人いて、<ー>こっちの人
2: と AMD の人いて。多分い
1: ると思うよ。多分、うん、あのー、多分一人や二人はエンジニアが多分。言
2: ってるんだと思いますよその人たちは交流してんのかなしてんじゃない多分キッチンとかで普通にお茶してたらね、うん、普通に「俺どっから来たんですか?」みたいになりますよね
1: 多分本国から派遣されてるんじゃなくて、うん、多分その現地の現地雇いの多分なんかスーパープログラマーとかがやってると思うんで。うん、多分情報なんかざるじゃない、特にあ。まあ、こう言っちゃうんだけど、<笑>あの東ヨーロッパの人たちざるそうじゃないですか
2: 。まあ、イメージとしては分かります。イメージ
1: としては、うんはい、まだ楽しくやってんじゃない。そこはもう、あ,のある程度織り込み済みなんじゃないもう、お互いスパイしてんじゃない、しかも。NBD のやつはこのやってますよ、みたいな。<笑>もうお互い様状態ですよね。そう,そうそうそうそう、うん、何えみたいな感じ。<笑>うちもやれ、みたいな。うちもじゃあそれ対応しちゃおうよみたいな
0: そのぐらいやっていいんじゃないかなはいなるほどまあじゃあちょっとこれに関してはい、はい、あの当方 AMD が別の発表もしててあのえっ、ー、とステーブルティフュージョンの WebUI っていう、まあ、超有名なあの一番使われてる画像生成、えー、インターフェースがあるんですけどもそれに AMD の GPU を最適化したっていう発表をこの間しててそれがえちょうど PC ウォッチの記事で出てるんですよね。で、えー、ちょっと今リンクを貼りますが。ラデオン上でステーブルディフュージョンの性能を 9.9 倍にする最適化手法、AMD 公開ってやつ。だから、まあそういうピンポイントでいろいろ頑張ってはいる感じはありますよね。
1: もともと相性、これのステ
0: ーブルディフュージョン系って
1: 、もうすでに、その、なんていうんでしょうこの、まあ、それこそアークとか、ああいうのにも対応しちゃってるバージョンとか、うん、それこそ Mac の GPU に対応してるバージョンとかもあるわけでしょ、これ。うん。ね、でもまあ
2: 、9.9 倍っていうのは結構な振バーだなっていうのは。元がわかんないから、ピンとこないけど。うん。まあね、例えばこれ
0: を4090と比べてどうなのかっていうふうなのが出てないのが、ちょっとわからないことはわからないんですけれども。NVIDIA 一強に少しでもくさびを打ち込めればっていう。まあ、GPU は比較的
1: その N、まあ、CPU は結構高飛車のままだけどさ、ライゼンは高飛車のままだけど、うん、GPU に関してはあれだもん、ね、コスパ重視の戦略を続けてるからね、それで。追い越せなくても値段の割には結構いい性能だってことになれば、うん、手を伸ばす、まあ、人も人っていうかねいるんじゃないかな、まあ、日本はどうしてもブランドとして強いからエ i d i a がねだけど、うん、まあヨーロッパとかアメリカだと、まあ、例えばね大学の研究して大量導入するなんてことはありえるもんね
2: うんそうなんですよねあんまりでも僕も会社とかでも今日も、うんゲーミング PC 作ったぜってどうやってたんですけど、やっぱりみんな NVIDIA 一択な感じであんまり AMD 使ってる感覚はないですけどね。うんうん、流行ってる感覚はないですけどね、GPU に関してはね
1: 。FP16 への変換、だからあれですね、きっとこの何倍に速くなったっていうのはあれじゃないその、r a d e の RX7000 系になってから、あの、この推論アクセラレーターもついたことだし、あと、さらにシェーダーの方の命令で、うんえー、8ビットだとか4ビットだとか、ああいう、その、水、えー、論アクセラレーションに使う、あの、要するに、あの、どっちみち16ビットなんか使わねえよとか、30ビットみたいなの使わねえよっていう、あの、少ないビット数で動かしたときに、うんえー、シム度の並列度が上がる。あの、演算モデル、演算のね、その、えー、演算機の使い方が、バリエーションが増えてるんで、7000型番って。多分それを使ったんじゃないかな。うん、それやると本当に、ね、2>, ね2倍、4倍、8倍の関係性で性能を上げられるんで、プログラム変えるだけでね。うん、一緒にコンパイルし直すというか、アセンブルし直すだけで。性能上げられるんで、多分その辺
0: なんじゃないですかね、うん、多分ね。でも同じようなことを NVIDIA でやったらそっちの方が上がるんじゃないっていう説も
1: ああ、いや、NVIDIA も3000型番の時から、<あ>あのかなりもその推論ベースのなんかそのビットフォーマットを多応するっていうのをかなり先行してやってるんで、NVIDIA はもう最初からその早い状態のやつを作ってたんじゃないです、ね、か<あ>。なるほど。そこに追いつけ、追い越せみたいな感じで、多分対比グラフがないから、多分負けてはいるんだと思いますよ。ま
2: あ、
1: そんな気はしますけど。勝てるやつは。ね、勝てるやつ
2: は必ず緑のグラフ出すからさ、うん、MD。うん、まあ、元が遅すぎた問題みたいなのはある気がする。そう,そうそうそうそうそう。MD はそんな感じですかじゃあ。そんな感じですね。うん。はい。どうしますかね時間音的にはちょうどいいけどあちょうどいいっすかねはいじゃあここではいじゃあ一旦前半戦は終了ってことで、はい、ちょっと一旦善治さんはじゃあお仕事に戻られるということではい、えー、後半戦に続きますはい,はいありがとうございますありがとうござ
0: います